0: Hey und herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Wow, was habt ihr mir die Bude eingerannt? Ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, stellt mir eure Fragen rund um Ernährung und Zyklus, so eine richtige Frauensprechstunde. Das Thema hat ein unglaubliches Interesse ausgelöst und heute ist es soweit. Ich habe einen Experten dazu im Interview und ja, es ist ein Mann, sei gespannt. no time to eat Chris Wolf, gerade mal 24 Jahre jung und ehrlich gesagt, ich habe mir so den Frauenexperten anders vorgestellt. Doch Chris weiß wirklich Bescheid. Er hat Medizin studiert, er ist Fitnessexperte, er ist Gründer der Supplement-Firma More Nutrition und auf seinem Instagram-Profil beantwortet er regelmäßig Fragen von Frauen für Frauen. Also er brennt wirklich für das Thema und ich weiß, dass er die Fragen aus der Community mega beantworten kann. Herzlich willkommen. Lieber Chris, schön, dass du da bist.
1: Moin, ja, nee, freut mich tatsächlich, weil es ist halt einfach so deutlich spannender. Also Männer sind zwar äh, oftmals nervig, aber verdammt langweilig, so. <lacht>
0: Und weißt du was, Chris, normalerweise fange ich einen Podcast nie so an, dass ich sage, hey, stell dich doch mal vor oder wie bist du zu dem Thema gekommen, weil ich das normalerweise total langweilig finde. Bei dir ist das ja. aber anders, denn du hast eine sehr spannende eigene Geschichte, warum du dich überhaupt so für das Thema ja, Ernährung, Fitness, so geschlechterbezogen interessierst, ähm, Hormone. Nimm uns doch mal ganz kurz mit in deine Story. Warum interessiert dich dieses Thema?
1: Okay, ich versuche es jetzt mal möglichst kurz zu halten und um möglichst wenig Leute zu langweilen. Ähm, ich war damals, also das hat angefangen im, äh, ich glaube dritten oder vierten Semester Medizinstudium, als ich plötzlich äh, harte Depressionen hatte. Also so wirklich dieses Gefühl, dass man im Bett liegt, man guckt nach oben, guckt eigentlich die Decke an und äh, weiß nicht, ob man sich bewegen möchte, wie man sich bewegen möchte, ob man überhaupt nochmal was tun will. Und äh, das hat auf einer, auf einer rationalen, logischen Ebene hat was nicht wirklich Sinn ergeben, weil Studie hat gepasst, super Familie, Freundin war am Start, also eigentlich alles normal. Ähm, und über kurz oder lang, also wir wurden eigentlich schon Antidepressiva verschrieben, ich sollte eine klinische Behandlung kriegen und so weiter. Und ähm, ich habe aber damals schon Kraftsport getrieben, äh, seit ich glaube zwei oder drei Jahren damals, habe aber keine wirklichen Erfolge gesehen. Und ähm, dann habe ich irgendwie so ansatzweise eins in eins zusammengezählt, habe mir gedacht, na gut, lässt du doch mal deine Hormonwerte überprüfen, ähm, ganz normal Testosteron, LH FSH und da kam halt raus, dass halt mein Testosteron einfach mal bei einer, also bei einer Normalrange, also für einen Mann wäre normal irgendwas zwischen 8 und 12.
0: Aha. Und ich war halt bei 0,6. 0,6.
1: <lacht> ja, und das, ich habe das auch in so einem Video, habe ich diese Blutwerte eingeblendet, weil das war halt schon jenseits von Gut und Böse.
0: Wie, wie geht sowas? Ist das einfach ein genetischer Defekt oder was? Also
1: bei, bei mir vermutet man, dass es an Formel äh, Formaldehyd-Vergiftung lag als Kind. Also wir waren irgendwie in so einer Wohnung. Klar kann ich mich nicht dran erinnern, ähm, aber ich hatte dann auch eine motorisch verspätete Entwicklung und ja, also anscheinend, Geht mal davon aus, dass es daran liegt, ich kriege auch seit ich 13, 14 bin bereits schon äh, Schilddrüsenersatztherapie ähm, und da hätte man eigentlich irgendwo mal auf die Idee kommen können, auch den Rest zu überprüfen, hat aber keiner gemacht <lacht> und ähm, genau, dann zurück zur Testosteronersatztherapie, damals wusste ich dann direkt, okay, ich brauche dann halt eine Testosteronersatztherapie nach mehrfachen Tests und nachdem man alles ausgeschlossen hat, äh, Hypophysen, Anhangstumor, Pipapo, ähm, und äh, dann habe ich aber gewusst, okay, ich will irgendwann in meinem Leben Kinder kriegen und sobald man Testosteron von außen zuführt, hören die Hoden auf, äh, irgendwas zu machen und auch offensichtlich die Schwärmenproduktion wird eingestellt. Und dann dachte ich mir, gut, friere ich halt vorher mal ein. Bin ins Kinderwunschzentrum gegangen, ähm, habe halt abgegeben, was man da so abgibt und wie man das halt so macht. Und äh, dann kam halt ein paar Wochen später der Anruf, na gut, Herr Wolf, tut uns leid, da ist halt nichts drin in Ihrer Probe. Und, äh, oh <lacht> das war ja,
0: das ist ja für einen Mann auch erschütternd, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn man eigentlich schon immer weiß, dass man irgendwann mal Kinder Klar. haben will, so diese Standardlebensziele, Familie und so. Ähm, war auch für meine Mutter nicht lustig. Und dann habe ich aber aufgrund meines endokrinologischen Basiswissens halt gewusst, grob, was ich brauche. Also man wusste, okay, meine Hoden sind da, sie sind eigentlich funktionstüchtig, aber sie machen halt nichts. Und dann braucht man halt quasi Signale, die aus dem Gehirn äh, kommen normalerweise, die man dann von außen eben gibt. Das ist nichts Besonderes, das macht man bei Frauen auch, die schwanger werden wollen, die irgendwie Karriere gemacht haben, wo es dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Wollte mir aber keine verschreiben. Also ich war dann damals sogar bei einem Urologen, der im European Board ist, der in Heilbronn sitzt, der Urologen. Und äh, der meinte Originalton damals zu meiner Mutter, ähm, naja, ihr Sohn äh, wird nie Kinder haben, aber wird ein geiles Sexleben haben. Ähm, okay. Empathisch natürlich auch auf einer genialen Ebene. Ähm, und der wollte mir das auch partout nicht verschreiben. Ich bin damals hin mit Studien, ähm, die kommen hauptsächlich aus Asien, weil die größere Infertilitätsprobleme haben und wollte mir alles nicht verschreiben. Dann hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Dann habe ich eine Ärztin gefunden und einen Arzt, also quasi ein Pärchen, ja. die mir das verschrieben haben. Und siehe da, acht Wochen später kam dann der Anruf, ah ja, alles super, wunderbar, alles voll, wir haben mehrfach eingefroren und dann habe ich noch irgendwie vier, fünfmal eingefroren, auch an verschiedenen Orten, ähm, weil dann, dann war ich ein bisschen paranoid, ähm, weil was weiß ich, was noch kommt, ja. ähm, nicht, dass so eine Samenbank mal explodiert, äh, keine Ahnung, und äh, ja, so, aber durch diesen ganzen Spaß, der sich halt sehr lange gezogen hat, weiß ich halt, wie viele Hormone ausmachen können, ja und ja, das ist halt bei Frauen auch ein deutlich interessanteres Gebiet, weil Männer sind halt, also normalerweise normale Männer, ähm, da steigt halt der Testosteronspiegel und dann ab 25 fällt er halt konstant und das war es aber auch, viel mehr passiert da hormonell nicht ähm, und bei Frauen sind natürlich deutlich mehr Faktoren drin und ne, dann macht das halt, also ist das irgendwie deutlich interessanter. So, und das war die Kurzgeschichte.
0: Super, super spannend. Ja, auch danke, dass du so, so offen mit uns drüber sprichst. Ist ja schon so ein bisschen ein persönliches Thema, aber ich glaube, das macht irgendwie auch viel Mut und, und wir sehen, ähm, ja, ja, jeder hat so seine Themen im Leben. Ähm, du sagst es ja, Frauen haben eben bekanntermaßen den Zyklus und ich bin ja selber so eine Frau, weißt du, ich, ich habe ein Business, ich bin Workaholic und ich denke mir immer so, ja, mein Zyklus ist halt so nebenbei, aber ich möchte eigentlich mein Leben daran nicht anpassen. So die moderne Frau will halt so ihr Ding machen und mhm. dann merken wir aber so, boom, manchmal, ja, da kommen dann die Hormone ins Spiel. Und eine Frage, die wirklich mit am häufigsten kam, unter anderem von Nathalie Newbold, Annie Armani, Annika Ader89 und Trutchen4459. Wieso kriegen Frauen vor der Periode Heißhunger und was dagegen tun?
1: Naja, sagen wir es mal so, ähm, je nachdem, wie weit man ist, sind ja verschiedene Dinge notwendig. Also wenn ich jetzt noch keine Befruchtung habe, sagen wir es mal so, ist ein Mann wahrscheinlich notwendiger als Essen. <lacht> also ja. ne, es, es, geht ja, es geht ja im Endeffekt immer darum, was, was ist evolutionsbiologisch sinnvoll. Und das ist manchmal nicht so schön zu hören, ähm, weil oftmals, also rein evolutionsbiologisch ist es halt vollkommen logisch, dass die Frau halt die Aufgabe hat, sagen wir mal, in der Natur halt ein Kind zu kriegen ja. und das groß zu ziehen und der Mann muss halt in dem ganzen Prozess theoretisch nur einmal da sein und dann kann er eigentlich sterben und ab dem Zeitpunkt kann eigentlich die Frau das ganze Ding übernehmen und das ist halt tatsächlich komplett spannend, dass wenn man Frauen nimmt, die halt quasi ja, in der, in der PMS-Phase sind, dass sie tatsächlich einen deutlich höhere, höheren Food-Focus haben. Also Food-Focus ist diese Sache, wo man sagt, okay, ich lege jetzt mal eine Chipstüte irgendwo in den Raum und guck mal, wie viel Beachtung ich, ich, ich dieser Chipstüte fin äh, schenke. Und ähm, dieses Gefühl, dass man dann dauernd an die Chipstüte denkt und selbst wenn man theoretisch aus dem Raum rausgeht, immer noch an die Chipstüte ja. denkt, die vor dem Sofa auf dem Tisch liegt. Und auch wenn man aus der Wohnung rausgeht, <lacht> das, ist halt, das ist halt tatsächlich das Spannende. Und ähm, das hängt aber auch sehr, sehr stark von individuellen Faktoren ab. Also um das mal kurz grob anzureißen, Frau ist ja nicht gleich Frau. Also selbst bei gesunden Frauen haben wir einen Unterschied, ähm, je nachdem, ähm, ob sie eine Pille nimmt zum Beispiel. Bei der Pille gibt es dann wieder verschiedene Generationen, gibt es dann wieder verschiedene Phasenarten. Dann gibt es wiederum halt Zustände wie zum Beispiel das PCO-Syndrom. Dann gibt es die ganz normalen äh, Schwankungen im, im Zyklus. Dann fällt der Zyklus plötzlich mal aus, weil man zu viel Stress hat. Also auch der Zyklus an sich kann sich quasi verändern. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt noch den Spaß sowas wie Wechseljahre. Also Frauen haben eigentlich nie Ruhe und können sich nie auf irgendwas einstellen, sondern das ändert sich eigentlich die ganze Zeit.
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das haben mir wirklich ganz viele geschrieben, ne? dass so die ein, zwei Tage vor der Periode ist ist der Hunger da. Oder ist es halt damit zu erklären, zum Beispiel ähm, haben ja viele Frauen, zumindest die, die jetzt nicht unbedingt die Pille nehmen, während des Eisprungs, mehr Lust auf Sex, was ja auch Sinn macht, weil da soll ja, ja. der Akt auch Exakt. passieren und ist es dann so genau. kurz vor den Tagen, bringt es ja sozusagen biologisch nichts mehr, Sex zu haben ja. und dann habe ich halt Fokus auf Essen oder wie?
1: Ja, also es scheint, also zumindest ist, Evolutionsbiologie ist ja immer eine, eine Sache, man kann nie zu 100% sagen, ob so ist, weil wir können es nicht testen, wie es anders wäre, ja. aber es scheint zumindest logisch sehr naheliegend, sagen wir es mal so. Also deswegen, ähm, dazu eine der spannendsten Sachen ist auch dazu, wenn man sich mal anschaut, wie verschiedene oder wie Frauen die Präferenzen in ihrem Partner ändern, wenn man die Pillengeneration ändert. Also je nachdem, ob man zum Beispiel eine Östrogenbasierte oder eine Progesteronbasierte Pille nimmt, gibt es tatsächlich Frauen, die wenn sie die Pille wechseln, dann auch plötzlich ihren Partner nicht mehr so toll finden. Was, was, was natürlich jetzt nicht ganz so dolle ist, dann für manche Partner. Aber das ist halt eben der Punkt. Je nachdem, wo man im Zyklus ist, macht es halt von der Natur aus her gesehen, zumindest oberflächlich betrachtet, mehr Sinn. Ja. Einerseits ne, klar vor dem Eisprung eher essen zu wollen. Eher, eher Sexualpartner zu wollen und falls es dann befruchtet ist, ähm, dann natürlich eher essen zu wollen, weil ab dann ist halt das Ding eh schon gegessen.
0: Jetzt fragen mich natürlich ganz viele Frauen, ja, was soll ich da machen? Soll ich meinen Gelüsten dann nachgehen und einfach akzeptieren, dass ich dann halt zwei Tage cheate? Ähm, ich meine, du hast ja auch eine Frau zu Hause <lacht> und wenn du das so mitbekommst, was gibst du denn da für einen klugen Rat?
1: Ich habe ich hab in meinem Umfeld leider nicht nur eine Frau, das ist ja das Problem. Oh. <lacht> in der Familie hat man ja mehr. Äh, nee, also das, das, das Spannende ist da tatsächlich, ähm, also es, es gibt ein Gutes an der Sache. Ähm, in den letzten zwei Wochen des Zyklus, also auch in der Phase dahingehend, ist es tatsächlich so, dass auch die Stoffwechselrate von Frauen ein bisschen steigt. Also man verbraucht so 100 bis 300 Kalorien mehr. Das gleicht jetzt keine Tafel Schokolade aus, das gleicht auch keine Pizza aus, das ist, äh, das ist wiederum das Dove an der Sache, aber man kann, wenn man zum Beispiel sagt, okay, in den ersten zwei Wochen mache ich es ein bisschen ruhiger, lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen, was viele Frauen ja intuitiv schon machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie alle jetzt zunehmen, sondern es gibt ja wirklich die häufig vertretenen Frauen, die dann quasi in, der, in den letzten zwei Wochen viel Schokolade essen und dann aber automatisch wieder ein Stück kürzer treten. Und ähm, das ist tatsächlich halt auch eine der sinnvollsten Sachen, dass man sagt, okay, ich erlaube mir dann etwas, was ich vorher einplane. Ähm, super sind natürlich solche Sachen wie wirklich dunkle Schokolade, also Zartbitterschokolade. Ähm, da ist man auch eher dann gesättigt von dass man natürlich versucht, sich das Ganze eher bis zum Abend aufzubehalten, zum Beispiel vor dem Schlafengehen, wo es einem dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Und dann spart man zum Beispiel in den ersten beiden Zügen des Wochen spart man mal 200 Kalorien am Tag und dann setzt man die auf die 300 drauf, die man hinten hat, und dann hat man mal 500 Kalorien am Tag mehr, ähm, die man sich theoretisch leisten kann. Und es geht ja immer nur darum, das, das Schlimmste zu verhindern. Und das Schlimmste wäre halt in dem Fall, dass man in den Supermarkt fährt, sich 15 Tafeln Schokolade kauft und die halt reinzimmert. So dann, okay. dann, dann halt lieber eine. Und äh, ja.
0: Ich finde das total spannend, weil du ja auch schon so erklärst, ne, wir haben auch eine andere Verbrennung, je nachdem in, in welcher Zyklusphase wir sind. Das würde doch vermutlich auch die Gewichtsschwankungen erklären, oder? Weil zum Beispiel Kriegno möchte wissen, ob das normal ist, dass man so um die zwei Kilo Gewichtsschwankungen hat.
1: Ja, also das ist absolut normal. Das ist tatsächlich nicht nur mit dem Essen zusammenhängt, sondern auch je nachdem, ob man gerade Östrogendominant ist oder halt Progesteron-Dominant oder wie die halt quasi zusammenspielen. Also, da kann man sich auch einfach mal eine Grafik anschauen, wenn einen das interessiert. Aber jetzt über Audioversion bringt das nicht, nicht wirklich viel. Hängt ähm, tatsächlich einfach damit zusammen, wie sich der Wasserhaushalt ändert. Also, das ist tatsächlich das meiste. Frauen merken das ja dann auch teilweise, wenn sie dann zum Beispiel wie so Eindruckstellen am Bauch kriegen können oder an den Schenkeln, ne, wenn man einfach mal reindrückt und das bleibt dann ein bisschen länger drin. Das ist dann kein Fett, sondern das ist dann halt Wasser.
0: Ah, okay. Und da hat, wollte zum Beispiel auch Elissa, PR, Foto und Ruisa 2 wollten wissen, ob man die Wassereinlagerungen irgendwie abmildern kann.
1: Man, man, Also man kann so grundlegende Dinge machen, wie zum Beispiel darauf zu achten, dass man genug Obst und Gemüse kriegt. Ähm, einfach für den Natrium-Kalium-Haushalt. Ne? Also wenn man dann natürlich noch mehr... Chips nur isst und zu wenig Obst und Gemüse hat man mehr Salz. Ne? Und im Endeffekt, der Salz ist nicht schlecht. Ne? Also das nur als kleiner Exkurs für Leute, die das vielleicht im, im Gesundheitswesen oft gehört haben. Salz ist nicht per se schlecht, sondern es geht eher um das Natrium-zu-Kalium-Verhältnis. Und wenn man halt zu wenig Gemüse und Obst kriegt, wie viel das in der heutigen Gesellschaft zu tun und halt zu viele Fertiggerichte, zu viel, wo halt überall Salz zugesetzt ist, dann ist das nicht gut. Also darauf kann man zum Beispiel achten. Man kann halt auch zum Beispiel darauf achten, dass man einfach leicht ins Schwitzen kommt. Es ist offensichtlich, dass das halt auch ein bisschen Wasser austreibt. Und ansonsten muss man tatsächlich sagen, dass vieles sich davon oder vieles davon auch noch mal deutlich schlimmer einfach durch den Kopf wird. Also wenn man mm. wenn man sich zu viel Stress macht über Wassereinlagerung Stress bei Frauen ist so das wortwörtlich tödlichste überhaupt und ja. äh, wird halt oftmals dadurch auch noch mal verschlechtert. Also allein dadurch, dass Frauen denken, dass sie zunehmen werden, werden sie schon zunehmen.
0: Ja, es ist ja wirklich so, weil wir ne, dieses berühmte Stresshormon Cortisol ausschütten. Das heißt, ja. wir müssen auch ein bisschen an unserer Entspannung arbeiten.
1: Ja, und das ist auch übrigens wieder einer der Faktoren, wieso, dann, wieso man dann mehr isst, wenn man zum Beispiel zuckerhaltige Lebensmittel isst, dann wird Cortisol kurzzeitig gedrückt, aber halt eben nur kurzzeitig. Und dann hat man kurzzeitig diese Entspannung, ne? man isst dann die Tafel Schokolade und dann ist plötzlich wieder dran vorbei. Und das mag jetzt vielleicht doof klingen, aber solche Dinge, wie halt dann mal eine Massage zu buchen, ins Yoga zu gehen, äh, zu meditieren sind tatsächlich Dinge, die halt da unglaublich viel Sinn machen. Und ich hasse mich selbst dafür, weil ich will seit anderthalb Jahren will ich anfangen zu meditieren, weil es auch wissenschaftlich sehr viel Sinn macht und ich mache es natürlich nie. Ähm aber ich kann immer die Ausrede nutzen, dass ich keine großen Wassereinleigungen
0: habe. Oh, danke für deine Ehrlichkeit. Ähm, eine kurze Frage, die ist ein bisschen speziell, aber ich finde die sehr, sehr spannend, nämlich von der lieben Monique, die auch gerade bei mir im Mentoring-Programm ist. Die hat dieses PCO-Syndrom, das heißt, dass ihr Hormonhaushalt nicht richtig funktioniert, das heißt, sie hat keinen Eisprung, sie hat keine Regel. Sie meint aber trotzdem, zyklischen Heißhunger zu haben und sie hat mir sogar geschrieben, ja, ich habe auch so ein bisschen Angst, dass das gar nicht sein kann und ich irgendwie, ja, also mir das einbilde und dann als Ausrede dafür nehme, dass ich zu viel cheate. Also kann man mit diesem Syndrom überhaupt zyklisch bedingte Heißhungerattacken haben?
1: Ja, das Spannende ist ja, PCO-Syndrom, also das Polycystic Ovarian Syndrome, hat ja, also das wird ja nach den Rotterdam-Kriterien definiert. Und das sind drei Kriterien, zwei davon muss man erfüllen. Das sind erhöhte Androgenwerte im Blut, Zysten auf den Ovarien und noch irgendeins was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber da kann man einfach kurz googeln nach Rotterdam-Kriterien. Und je nachdem, welche man davon erfüllt, kann es natürlich trotzdem sein, dass man, dass man, obwohl man jetzt von außen quasi keinen Eisprung hat oder keine, keine Periode hat, trotzdem hormonelle Schwankungen hat. Also, kleines Beispiel noch, sagen wir mal... also es gibt ja nicht Periode an oder aus. Sondern eine Periode ist ja wie so ein Spektrum. Der Zyklus ist ja wie so ein Spektrum. Und auch zum Beispiel bei Frauen die jetzt keine Periode haben, kann es schon hormonelle Veränderungen geben, bis eben zu dem Punkt, wo dann zum Beispiel die Periode wiederkommt. Und genauso können Frauen, die die, die Periode haben, auch hormonelle Störungen haben. Also das, ist, das, das beißt sich ja alles nicht. Das heißt, es kann natürlich sein, dass du hormonelle Schwankungen hast, aber dass zum Beispiel deine Androgene, also solche Sachen wie Testosteron, halt so hoch sind, wenn du das Kriterium erfüllst, dass du halt von außen diesen, dieses, dieses Zeichen, also diese Periode nicht erfüllst, aber trotzdem halt hormonelle Schwankungen hast.
0: Also von daher kann das sein, dass kann es durch da auch auch sein, ja. durchaus Heißhunger gibt. Ähm, was sagst du denn, ähm, als jemand, der eben Medizin studiert hat und nicht wie ich Ernährungsberater ist, ähm, sollte man irgendwas beachten aus medizinischer Sicht in Bezug auf Ernährung und Tage? Ich möchte zum Beispiel Lara Universe wissen.
1: Also jetzt, ähm, aus, was gesundheitlich wichtig ist oder was einfach für die Lebensumstände wichtig ist?
0: Du auch, kannst Wobei, das ja beides weiß, mal sagen, ja. Weiß,
1: weiß ich ja wahrscheinlich genau. wirklich. Das Spannende ist tatsächlich, das muss, man, das muss man vielleicht davon abstellen, also sowohl im Grundmedizinstudium kommt quasi nichts davon vor, weil die Wissenschaft sich erst in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat. Also wenn man mal anschaut, Wissenschaft und Kraftsport und Wissenschaft und Ernährung ist ja schon ein großes Randgebiet. Also die, die meiste Forschung findet jetzt eher, sagen wir mal, in Themengebieten wie Krebs statt und so weiter und jetzt nicht unbedingt, wie können wir unseren Körper möglichst schön halten. Ähm, hm. Das interessiert viele Wissenschaftler relativ wenig, um ehrlich zu sein. Und ähm, dann ist es halt auch noch so, dass man die Wissenschaft lange so behandelt hat, als dass Frauen halt einfach kleine Männer wären. Und irgendwann kam man halt mal auf den Trichter vor zehn Jahren, ah, Frauen sind halt doch nicht kleine Männer. Und dann müssen wir den ganzen Spaß an Frauen irgendwie auch nochmal wiederholen und hups, da ist ja irgendwie dann doch alles anders. Und äh, deswegen hat sich der Stand der Wissenschaft oder entwickelt sich da erst in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren wirklich heftig. Und ähm, davon ist quasi noch nichts im Studium. Also auch wenn man zu Gynäkologen geht ähm, und man fragt die mal, na gut, hat die Pille überhaupt Auswirkungen aufs Training? Werden die meisten Nein sagen, was völliger Humbug ist, weil das hat sie. Ähm, aber das ist äh, kleiner Exkurs dazu. Deswegen ähm, aus medizinischer Sicht oder aus Studiumssicht kann man da quasi gar nichts zu sagen. Im Endeffekt würde ich sagen, geht es immer darum, dass du nicht versuchst, dir irgendwas aufzuzwingen, was du gar nicht brauchst. Also wenn du keine Probleme hast mit deiner Ernährung, du kommst super klar, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Ex-Freundin, die hat einfach in der Zeit dann sich irgendwie mega gekauft, zwei Tafeln Schokolade, hat die aber nicht an einem Tag gegessen, sondern hat die immer mal so nebenher geschnackt. und dann wusste sie aber auch ganz genau, gut, wenn alles vorbei ist, in den nächsten zwei Wochen hört sie wieder auf damit und die hat sich nie verändert. <lacht> Man hat das einfach immer nur von außen ganz lustig betrachten können, aber das hat für sie super funktioniert. Und wenn es für dich funktioniert, dann ist es super. Und wenn es für dich nicht funktioniert, dann gehst du eben die einzelnen Probleme an, also zum Beispiel bei Ernährung, dass du dann sagst, okay, ich gönne mir dann in den letzten zwei Wochen mal ein bisschen mehr, ich track das aber auch und halte das ein bisschen im Zaum, versuche mir das vielleicht für den Abend aufzubehalten, bau solche Dinge ein, wie meditieren und so weiter. Und dass du auch zum Beispiel dein Training anpasst, wenn du merkst, okay, irgendwie in den letzten zwei Wochen kriege ich es nicht hin, normal zu trainieren, kannst du das eben auch umstellen. Also ich weiß nicht, ob ich das kurz sagen soll oder... Ob das später kommt? oder ähm,
0: Ja, wir können gerne das Thema schon, schon einfügen. Das ist nämlich auch total spannend, weil ich habe bis vor kurzem selber, ehrlich gesagt, ich mache selber Kraftsport und ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich mein Training irgendwie meinem, meinem Zyklus anpassen soll. <lacht> das macht aber total Sinn. Kannst du noch mal kurz erklären, warum?
1: Genau, also in den ersten zwei Wochen, also das, es geht immer um Tendenzen, ne? wir sagen einfach, im Durchschnitt ist es bei Frauen so. Bestimmt gibt es auch Frauen, die fühlen sich in den ersten zwei Wochen super schlecht und genau andersrum. Aber wir reden einfach mal vom Durchschnitt. Ähm, ist Es in den ersten zwei Wochen so, dass man halt einfach stärker ist, eine bessere Koordination hat und die meisten Frauen da einfach eher Rekorde aufstellen können. Und in den letzten zwei Wochen nimmt das halt tendenziell ab. Das kann halt zum Beispiel bei PMDD so weit gehen, dass halt Frauen komplett die Koordination verlieren, dass sie nicht mal irgendwie gescheit Grundübungen machen können. Also das dass ein, dass ein Kniebeugen nicht mal möglich wäre, selbst ohne Gewicht und je nachdem, wie stark man das hat, kann man dann eben auch sein Training anpassen. Also ein kleines Beispiel wäre jetzt im Extremfall, dass man sagt, okay, in den ersten zwei Wochen versuche ich dann halt eben meine schweren, meine komplexen Übungen zu machen, ne? also freihandel Freigerichtsübungen, versuche dann eher Rekorde aufzustellen und gleichzeitig versuche ich meine Ernährung ein bisschen zurückzuschrauben ne? und dann in den letzten zwei Wochen sage ich, okay, ich mache halt das, was ich kann, vielleicht gehe ich teilweise mal sogar nur eine Runde spazieren, wenn es gar nicht geht oder ich weiche eben auf Maschinentraining aus, aber ich versuche irgendwie eine Aktivität zu behalten, denn ähm, bei vielen Frauen kommen ja auch leicht depressive tendenzen oder bis zu stark depressive tendenzen dazu und ähm, auch wenn keiner rausgehen möchte und sport machen möchte bei Depressionen hilft es halt so und dann sollte man sich so zumindest wenn man es kann so ein bisschen dazu zwingen
0: Ah, Das ist total spannend, dass du das sagst, weil zum Beispiel Frieda Meier gefragt hat, wie stark kann der Leistungseinbruch sein und wenn du sagst, es kann sogar Dank so weit mit. kommen, dass deine ganze Koordination irgendwie weggeht, also da können wir Frauen wahrscheinlich auch lernen, ein bisschen milder mit uns zu sein und auch dieses Leistungsdenken dann rund um die Periode aus dem Sport mal rauszunehmen, ne?
1: deswegen nehmen ja so viele ähm, Olympic Weightlifterinnen bzw. generell äh, sportliche Wettkämpferinnen neben halt die Pille damit sie das halt ansatzweise kontrollieren können damit sie halt, weil das Datum für den Wettkampf steht halt ne also wenn ja. die halt dann am Wettkampf sagt na gut sorry ich habe halt gerade ne meine Woche dann ist das halt dem Rest der Leute ziemlich egal deswegen nehmen ja da so viele Frauen die Pille Ach, spannend. obwohl sie negative Auswirkungen auf den Sport hat ne damit sie wenigstens das halt kontrollieren können also sie gehen quasi das eine Übel für die Kontrolle ein
0: das ist ja auch mega spannend. Lass uns gleich tatsächlich auch noch mal über die Pille sprechen und auch über das Thema, was müssen Frauen bei Diäten oder bestimmten Ernährungsformen beachten. Und bevor es soweit ist, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, lieber Chris. Und zwar habe ich eine schnell Fragerunde, nämlich Sarahs Super 7. Das sind sieben Fragen, die du gerne super spontan und schnell aus dem Bauch heraus, ja. aus dem Unterleib sozusagen, auch bei einem Mann raus beantworten kannst. Are you ready?
1: Ja, los geht's.
0: Was hast du immer im Kühlschrank? Quark. Welches Lebensmittel kriegst du nicht runter?
1: Äh, okay, <lacht> schwierige Frage. Ist du alles? Äh, ja, eigentlich, also, äh, Rosenkohl, jetzt haben wir es. Oh, Rosenkohl.
0: <lacht> ähm, woran erkennt deine Freundin, dass du richtig Hunger hast?
1: Immer. Dass ich da bin.
0: <lacht> Was liebst du am meisten an Frauen?